0: dicevamo che il, con quello classico humor inglese, Chesterton diceva che lui si era sposato varie volte nella vita e nel momento in cui cominciava a raccontare le caratteristiche di, della sua, di sua moglie, le varie mogli che ha avute, arrivava però a descrivere sempre la stessa donna e quindi si capiva che lui intendeva che nel matrimonio è importante saper ricominciare sempre, risposare propria moglie in tante occasioni e tante volte. Questo aspetto dell'amore è fondamentale e oggi vorrei, aiutato dalle letture del giorno, cercare di cogliere alcuni tratti che devono e che rendono meglio l'amore di due sposi straordinario. Lo rendono rivelazione di Dio, lo rendono è un'incarnazione concreta di quell'amore che da sempre ci ama. E la prima cosa che vorrei sottolineare è questa. San Paolo, eh, tutta la settimana che stiamo leggendo questa lettera ai Romani, dove viene annunciato, viene proclamato quello che è il principio fondamentale della teologia di San Paolo. Noi non veniamo giustificati perché ci siamo comportati bene e abbiamo compiuto delle opere buone, ma per la fede la salvezza è regalata. E infatti proprio ieri diceva Dov'è il vanto, eh, non c'è più che è appunto quel rischio grosso che si ha quando ci si incammina in questa strada dove io mi sono salvato. Io con le mie opere ho guadagnato il paradiso. Ora, in questa logica si passa da una dinamica del premio a una logica del dono. E, ed è bello vedere anche all'interno del matrimonio questo. Cammino che ti porta perché non è immediato e non è neppure scontato, a una logica del dono dopo magari essere passati anche a quella del premio. Perché è abbastanza umano partire da questo, l'altro è anche un premio, perché ti cattura, ti piace, ti dà anche un qualcosa interiore, uno star bene, quando si dice mi piaci, indubbiamente è vero che è riflessiva la cosa, non è ancora di totale dono, però è questo che all'inizio ti fa sussultare il cuore, c'è una corrispondenza tra quello che l'altro è e quello che sei tu, i tuoi sogni, le tue aspettative, i tuoi desideri e... E c'è sempre appunto l'altro per me anche un premio, perché in un qualche modo, e poi si vive nella propria vita. Però è importante che nel cammino di due sposi ci sia questa tensione a passare da una logica di premio a una logica di dono. Perché la logica di premio è una logica che ti porta poi a misurare quello che dai a pretendere dall'altro sulla base di quello che tu hai dato, a creare degli equilibri dove l'impegno, le le cose che si danno siano equilibrate e così via. Ci sono certo relazioni d'amore che, ahimè, si fermano a queste dinamiche e magari riescono anche ad andare avanti bene. Però quello a cui siamo chiamati grazie al sacramento è questo amore di dono che non misura, un amore che non pretende, un amore che ti fa sentire davvero che... quando è che si arriva alla gratuità? Quando tu, perché una gratuità astratta credo che non sia neanche possibile, ma neanche abbia senso, penso che Dio viva la gratuità, ma Una gratuità che nell'amore ha una certa caratteristica che vi dico, che è quella che siamo chiamati a vivere anche noi, cioè non è una gratuità in assoluto totale, ma è la gratuità di chi nel momento in cui fa del bene all'altro, aiuta l'altro, lo fa fiorire, lo fa crescere, lo perdona, lo stimola, sente che questo è il suo bene. Cioè io mi sento che nel momento in cui faccio del bene al coniuge sono me stesso e quindi ritrovo me stesso, ritrovo il senso per cui io sono qui su questa terra, perché per due sposi non si può parlare di felicità al di fuori della loro chiamata, perché è lì il fondamento. Per questo dico sempre la coppia viene prima, eh, non me ne vogliate figli, ma la coppia e l'amore di coppia viene prima e io sono convinto che anche voi due come figli abbiate questo come primo e grande desiderio che i vostri genitori si vogliano bene perché questo è il più grosso regalo che due genitori possono fare a un figlio dopo arriva anche l'amore ai figli, arriva tutto ma arriva, anzi, l'amore ai figli arriva in modo molto più libero e molto più efficace e profondo e sapete che se non poi ci si rivolge ai figli quasi per compensare quello che manca alla relazione di coppia allora lì si perde l'equilibrio ora credo che questo sia un primo aspetto importantissimo e fondamentale, ideale arrivare lì, fateci vedere, ve lo chiedo perché ne abbiamo un bisogno immenso e lo dico a voi, ma lo dico anche agli sposi qui presenti, fateci vedere come ama Dio. Fatecelo vedere questo amore di dono che nel momento in cui dà gioia all'altro sente di trovare quello che in fondo il suo cuore sta cercando. Questo è l'amore. Io credo che l'amore gratuito sia questo, non, non sia... Un uomo non può amare senza pensare un bene anche per sé, però è in questo senso. Poi, se vogliamo passare a quello che ci può dire il Vangelo, aiutare il Vangelo a comprendere di quello che può essere l'amore di due sposi, certo si insiste molto sulla sincerità e comunque sull'essere se stessi liberi, no? Guardatevi dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Come si fa a fondare un amore se non c'è un cuore sincero? È, È impossibile, è impossibile. Si può concedere questo, questo può succedere, che una persona capisca che in quel momento il coniuge non è in grado di portare il peso di una verità che può dirle, ma deve essere fatta secondo carità una scelta così, con il desiderio di arrivare poi a dire tutto e lavorare perché la coppia e cresca in quella solidità, in quella fiducia e in quella maturità che è capace di portare il peso delle verità dell'uno e dell'altro. Se non c'è questa tensione, allora non va bene. Non va bene perché il non essere sinceri fino in fondo va ad incrinare un elemento essenziale, fondamentale dell'amore. Su questo poi si appoggia anche la fedeltà, e si appoggiano altre dinamiche essenziali ed importanti dell'amore, che chiaramente anche lì, al di là di quelle che sono teorie sessantottine o settanta, anche anni settanta 80 cioè al di là di quello che possono dire queste teorie che sono crollate con l'esperienza e la vita, se non c'è fedeltà, si può costruire poco in quello che è il mondo dell'amore. E c'è un'altra bella cosa che si dice a proposito di questi cinque passeri che non si vendono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio, anche i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura, valete più di molti passeri. Ecco, io credo che tra le varie chiamate che uno sposo ha, ha proprio quello di aiutare l'altro ad avere questa certezza che davvero non è mai dimenticato da Dio ed è custodito e e può abbandonarsi e può fidarsi di Dio e e che tutto quello che è nel suo essere parla di capelli, parlate di tutto il suo essere anche nell'ottica dell'accoglienza e dell'accettazione è amato da Dio queste cose noi le studiamo ce le insegnano a Catechismo Eh, le leggiamo e magari ce le diciamo tante volte sono certo che Dio mi ama ma poi dopo si vede in tante occasioni che quando arriva proprio il momento difficile mm, quando arrivano le situazioni critiche c'è un certo tentennare ma ma è logico perché devi sperimentarlo devi toccarlo con mano e nella coppia una delle più belle missioni è proprio far toccare con mano all'altro che Dio ce l'ha sul palmo della sua mano e, e farglielo sperimentare con quello che è il nostro tenerlo sul palmo della nostra mano, farglielo toccare sul vivo, fargli capire che non c'è niente di più grande ed immenso dell'altro. Ma non perché in assoluto sia così, ma in quell'assoluto che è proprio dell'amore, l'amore è capace di fare questo e quindi nell'amore ci sta un'affermazione di questo tipo quindi io credo che eh, oggi abbiamo fatto solo un piccolo perché siamo in un'omelia non siamo in una riflessione più lunga però un piccolo una piccola riflessione su quello che è il grande dono che due sposi possono essere immaginate quante altre cose si possono dire nel loro essere cooperatori con il Dio creatore e nei vostri figli abbiamo un esempio concreto e bello. La bellezza di questi ragazzi dipende intanto da voi, tantissimo. E di questo dovete essere grati e riconoscenti. Voi avete collaborato con Dio. Dio li aveva in mente quei due ragazzi lì, ce li aveva nel cuore. E ha scelto voi per realizzare questo suo sogno. Due sposi realizzano davvero i sogni di Dio tra i più belli, che è quello di avere una creatura capace di amare e che un giorno possa amare anche lui in un modo bello, pieno, in una relazione profonda che è la vocazione ultima di ogni uomo. Oggi ricordiamo anche una non sposata che è Santa Teresa Davila. Ma la comune vocazione di tutti è arrivare a vivere una storia d'amore con Dio. C'è chi ci arriva attraverso il matrimonio, c'è chi ci arriva per la via della consacrazione, ma tutti siamo chiamati a vivere questo, perché questo è scritto dentro il cuore dell'uomo. Ed è allora per questo che vi ringrazio e penso tutti qui vi possano ringraziare, perché ci aiutate, come ho detto all'inizio di questa Eucaristia, a capire meglio il senso e lo spirito di questa Messa. Quando vedo due sposi grati dei loro 26 anni di matrimonio, grati e desiderosi di ringraziare Dio, ecco che allora capisco anche il senso profondo di tutto quello che in una messa vivo.